0: mảng tối của nghề tiếp viên hàng không Trong mắt nhiều người, tiếp viên hàng không là một nghề đáng mơ ước. song đằng sau vẻ duyên dáng lịch thiệp, nghề tiếp viên hàng không lại có nhiều mạng tối và cả những cảm bẫy mà không phải ai cũng hiểu được. Các tiếp viên chịu áp lực rất lớn từ công việc nên có xu hướng sử dụng chất kích thích. Họ cũng phải chịu sự quấy rối từ khách hàng. Trong khi đó, một bộ phận tiếp viên thậm chí còn chọn cho mình con đường kiếm tiền nhanh hơn như bán thân hay buôn lậu. Dùng chất kích thích để giải tỏa áp lực Đối với hầu hết tiếp viên hàng không, công việc là một niềm vui khi làm việc cùng những con người tuyệt vời, tiệt tùng và tận dụng được tối đa cơ hội để chu du khắp thế giới Nhưng với một số người, đó là một vấn đề lớn Lối sống trên không ở độ cao chóng mặt có thể đi kèm với một khía cạnh khổ sở bao gồm sức khỏe tâm thần kém, rối loạn giấc ngủ và lạm dụng chất gây nghiện những yếu tố này đi với nhau khiến nhiều thành viên phi hành đoàn đôi khi dùng rượu, thuốc để chống lại chứng mất ngủ hay mối lo sợ. Theo Adriana, một tiếp viên hàng không của một hãng hàng không lớn của Mỹ với thâm niên 10 năm trong nghề cho hay. Cô tâm sự, rất nhiều người trong chúng tôi đang phải chịu đựng nỗi lo lắng thực sự tồi tệ, bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp với nhiều người cả ngày, trong khi chúng tôi không được phép thể hiện cảm xúc thực sự của mình. Tôi từng chỉ thề trong giấc ngủ, và hét lên việc không được phép thể hiện cảm xúc suốt cả ngày. Thỉnh thoảng những vấn đề này bị nêu lên trên truyền thông gây chú ý, đặc biệt là tình trạng làm dùng rượu. Năm 2019, một tờ báo đưa tin về việc một tiếp viên say rượu trên chuyến bay của United Airlines từ Chicago đến South Bend, Indiana của Mỹ. Cũng trong tháng đó, một nhân viên của hãng Qantas mất việc sau khi bị phát hiện đã uống một phần tư che rượu vodka trên hành trình giữa thành phố Johannesburg. Network của Nam Phi và Sydney của Australia. Một trường hợp đáng nhớ khác là vào năm 2010, Steven Slater, một tiếp viên hàng không của hãng JetBlue Airways, đã mở đường trượt khẩn cấp của máy bay và thoát ra khi đang cầm hai lon bia. Được biết, nam tiếp viên này đã phải vật lộn với chứng rối loạn lượng cực và lạm dụng chất gây nghiện tại thời điểm xảy ra vụ việc. Những điều trên có vẻ bất thường song nhìn vào gốc rễ vấn đề thì lại thấy không có gì kỳ dị. Adriana cho biết, Tôi đã mất nhiều bạn bè, họ bị sa thải. Một người bạn mất việc vào năm ngoái đã chim đám vào rượu chè và anh không thể dừng lại, rồi anh sẽ chết mất. Theo Slater, người từng làm việc cho các hãng TWA và Delta trước khi chuyển sang JetBlue, có rất nhiều lý do để họ lựa chọn việc uống bia rượu. Slater nói, thực tế là bạn đang xa nhà, đang không nhận được hỗ trợ xã hội, bỏ lỡ kỳ nghỉ của mình, hay nhớ nhung những ngày nghỉ cuối tuần, bạn sẽ rất rất cô đơn. Vì vậy, Bạn bị cuốn vào việc đó dù sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Một số tiếp viên dùng thuốc có khả năng gây nghiện cao, vốn phải được bác sĩ kê toa để trị những cơn lo lắng hay trầm cảm, bao gồm cả thuốc ngủ hoặc thuốc giảm đau, nhóm opioid. Không rõ số lượng tiếp viên vi phạm quy tắc an toàn uống rượu, lại còn uống vào giờ chót sử dụng thuốc. Vấn đề là chúng ta không phủ nhận điều đó. Heather Healy, người quản lý chương trình rượu và thuốc của tiếp viên hàng không FADAP, một sáng kiến an toàn do Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA tài trợ cho biết. Từ bị xam sợ đến việc phải bán thân để kiếm thêm Chị Hát, một cựu nữ tiếp viên của một hãng hàng không tại Việt Nam đã tiết lộ những sự thật đồng trời. Theo chị, trong nhiều chuyến đi đa phần các vị khách rất lịch sự, nhưng có một số nhỏ có những hành động thiếu đứng đắn, xam sở, động chạm tiếp viên, việc đó khó tránh khỏi. Trong những trường hợp đó, chị Hát chia sẻ kinh nghiệm, khi mà khách hàng có hành động đó thì mình sẽ tránh và đi ra chỗ khác. Nếu như tiếp theo khách lại gọi mình đến phục vụ hoặc người ta lại có hành động thiếu đứng đắn thì mình cảnh báo. Nếu đến lần thứ ba người ta tiếp tục một lần nữa và vẫn có thái độ sam sở mình thì sẽ báo với tiếp viên trưởng, tiếp viên trưởng sẽ là người giải quyết chuyện đó. Khách hàng nếu vẫn cố tình không nghe không dừng là hành động không đứng đắn đó thì mình sẽ báo cơ trưởng, cơ trưởng sẽ là người có quyền lớn nhất ở tổ bay. Sau khi dừng chuyến bay, cơ trưởng sẽ làm việc với chính khách hàng có hành động thiếu đứng đáng đó, với mức độ cao thì sẽ tiến hành phạt hành chính. Từng chứng kiến một đồng nghiệp gặp phải trường hợp, khách hàng xây rượu lên chuyến bay có lời khiếm nhã với tiếp viên và tiếp viên đã cảnh báo. Tuy nhiên, khi nhận được lời cảnh báo thì vị khách hàng này có thái độ không hợp tác, điều đó là khó tránh khỏi. Chị Hap đưa ra tình huống giải quyết, nếu như máy bay chưa cất cánh thì sẽ xin mời hành khách đó xuống chuyến, bởi vì những khách hàng say xỉn sẽ gây mất an toàn bay. Trong trường hợp đang ở trên máy bay, khi cảnh báo mà khách hàng không nghe thì sẽ thông báo với tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng không lo được ổn thỏa thì sẽ đưa vị khách gây rối đi vào khu vực an ninh để giải quyết sự việc. Nhưng bị xàm sở chỉ là một chuyện. Nhiều tiếp viên hàng không còn không ngần ngại bán thân để kiếm thêm. Vào tháng 9 năm 2015, một nữ tiếp viên làm việc cho một hãng hàng không Trung Đông đã bị sa thải và trục xuất vì bán dâm cho hành khách trong toilet máy bay. Trong khoảng thời gian 2 năm, nữ tiếp viên giấu tên này đã thu được khoảng 650.000 euro, khoảng 16,3 tỷ đồng cho những lần mây mưa với khách trong toilet khi máy bay đang trên hành trình. Nhật báo tiếng Ả Rập Sada cho biết, cô gái đã thừa nhận quan hệ tình dục với rất nhiều hành khách trên các chuyến bay và đường bay cô ta thích nhất là giữa Mỹ và vùng Vịnh. Đây không phải là trường hợp hiếm thấy ở ngành hàng không hiện nay. Trước đó, giới truyền thông cũng đưa tin hàng loạt về việc một số nữ tiếp viên Nhật Bản đã bán dâm để cứu vớt khoản tiền lương ngày càng eo hẹp của họ. Theo một bài viết trên tờ Shukan Post, các nữ tiếp viên Nhật Bản thường quan hệ tình dục với phi công để kiếm thêm thu nhập. Chỉ trong vòng 90 phút, các nữ tiếp viên này có thể kiếm được 300-450 đến 450 euro, từ 7,5-11 triệu đồng. vì công có thể sẽ cấu kết và tiếp tay cho hành vi bán dâm này, khi thường ra giấu bằng tay với tiếp viên. Chẳng hạn, họ đưa 4 ngón tay lên ngang mũi, có nghĩa là một lần mua bán sẽ có giá 40.000 yên tương đương 225 euro, bao gồm qua đêm ở khách sạn. Những tiếp viên độ tuổi dưới 30 sẽ có giá cao ngất ngưỡng. Không ngại buông lậu sau mỗi chuyến bay Do đặc điểm nghề nghiệp di chuyển đi các nước khác nhau, nhiều tiếp viên hàng không thậm chí đã tận dụng cơ hội này để buôn lậu các mặt hàng trái phép, hòng kiếm khoản lời lớn. Tháng 5 năm 2013, nữ tiếp viên Temitayo Daramola, 37 tuổi, của hãng hàng không Eric Air bị buộc tội nhập khẩu ma túy loại A. Daramola bị bắt tại sân bay Heathrow, London của Anh với lượng cocaine trị giá 600.000 bảng Anh, gần 1 triệu đô. Đến tháng 10 năm 2013, Carla Alvarado, nữ tiếp viên 33 tuổi của hãng hàng không JetBlue, thừa nhận bung lậu gần 1 kg heroin từ Colombia tới Orlando, bang Florida của Mỹ. Trên chuyến bay số hiệu VN10 từ sân bay Paris, Charles de Gaulle, Pháp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ 10 ngày 16 tháng 3 2023, hải quan tại sân bay đã đưa bốn nữ tiếp viên của Vietnam Airlines cùng hành lý vào khu vực kiểm tra, phát hiện bên trong hành lý có hơn 10 kg thuốc lắc. Ma túy tổng hợp được dấu tinh bi trong các hộp kèm đến rằng, chưa rõ các tiếp viên này có buôn lậu số hàng kia hay không vì đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Thế nhưng tại Việt Nam đã có không ít tiếp viên buôn lậu từ vàng, thuốc lá cho tới cả ma túy. Vào năm 2017, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh năm 1982 và chồng Lâm Nguyễn Ngọc Sang sinh năm 1986 cùng với Phạm Duy Nhuận sinh năm 1980 cựu nhân viên kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật bay, tội buôn lậu. Vốn là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, Ngọc Anh nghỉ việc không lương từ 2014. Thông qua một nam thanh niên người Việt ở Hàn Quốc, Ngọc Anh biết giá vàng ở Việt Nam thấp hơn nước bạn. Tính chuyện làm giàu, Ngọc Anh lên kế hoạch đưa vàng từ Việt Nam sang bán để kiếm lời. Để thực hiện ý định, nữ tiếp viên hàng không đã gom 2,8 tỷ đồng, mua 84 lượng vàng rồi nhờ chế tác thành 4 miếng vàng. Để đem được số vàng trên sang Hàn Quốc và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngọc Anh nhờ Nhuận đem vàng lên máy bay cất giấu. Theo kế hoạch, sau khi mua vé, Ngọc Anh thông báo cho Nhuận biết số ghế để anh ta giấu vàng dưới ghế máy bay. Tối cùng ngày, vợ chồng Ngọc Anh mang vàng đến sân bay nội bay để đưa cho Nhuận. Về phần mình, Nhuận mang vàng đến bờ tường của công ty mình, thả vào sát trong rồi đi qua cửa máy bay soi chiếu tại tổng công ty Vasco. Vì Nhuận mặc đồ bảo hộ và đeo thẻ đúng quy định, đã thông báo mới bảo vệ mình làm thêm cả nên anh ta đã lọt được vào trong khu vực bay. Ra bờ tường lấy vàng, nhuận đến 7 độ 2 giờ, nơi chiếc Boeing 777 chuẩn bị thực hiện chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc đang đổ. Lúc đó, cửa máy bay đang mở, nhuận lên máy bay, đi đến số ghế để được thông báo, lật đệm lên, gắn vàng vào khung sắc của ghế và đầy đệm lại như cũ. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 27 tháng 7 2016, khi vợ chồng Ngọc Anh làm thủ tục xuất cảnh và lên máy bay, vừa ngồi vào ghế thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Mở rộng điều tra, cả 3 khai trước đó khoảng tháng 6, 2016 cũng với thủ đoàn tương tự, họ đã đưa 20 cây vàng trót lọt sang Hàn Quốc. Năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Thị Ngọc Anh 11 năm tù, Nguyễn Ngọc Sang 10 năm tù và Phạm Duy Nhượng 9 năm tù. Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, dịch vụ hàng không là dịch vụ đặc biệt, đảm bảo đến an ninh an toàn của nhiều người. Bởi vậy, tiếp viên hàng không cần phải được tuyển chọn kỹ lưỡng có năng lực, trình độ, có kỹ năng tốt và đặc biệt là có phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, rất khó tránh khỏi việc một số cá nhân vì nhiều hoàn cảnh khác nhau cố tình vi phạm pháp luật. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!